0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Heute erfährst Du die fünf Dinge, die Du aus Getting Things Done übernehmen musst. Mein Name ist Caroline Habekost und ich wünsche Dir ganz viel Inspiration. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine neue Episode aus der Welt des Selbstmanagement und Info vorab, da ich weiß, dass schon einige darauf warten. Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, das begleitete Online-Programm öffnet am 20.06.2022 die Tore und wir legen dann auch gleich in der kommenden Woche los, also am 27.06. Und mehr Infos dazu gebe ich dir am Ende der Episode. Heute geht es um Selbstmanagement und im April 2019 habe ich die Episode Getting Things Done ist die selbstmanagement auch für Mütter geeignet veröffentlicht. Das ist die Nummer 96. Nochmal der Hinweis, die Nummern sind je nach Podcast-Player unterschiedlich. Achte auf den Titel, den ich setze sozusagen. Ich mache dir aber auch den Link in die Show Notes und dann kannst du das direkt finden. Und das ist eine Episode, die bis heute eine der meistgehörten Episoden überhaupt in meinem Podcast ist. Ja, und das war 2019. Also es ist ähm, echt ziemlich cool. Und das nehme ich mal zum Anlass, das Thema zu vertiefen und einfach nochmal zu sagen so, hey, getting things done, was funktioniert denn davon? Was kannst du übernehmen? Also was sind die fünf Dinge, wo ich, wo ich sage, so hey, die übernimm mal. Wenn du jetzt nicht weißt, was ist GTD, was ist Getting Things Done, David Allen, noch nie gehört, dann hör dir die Episode 96 an, denn ich erkläre jetzt nicht nochmal grundsätzlich, was das Ganze ist. Ja, also wie du eben Getting Things Done als berufstätige Mutter für dich nutzen kannst, ähm, beziehungsweise wie Menschen, die einfach viele Dinge zu vereinbaren haben, ne? nutzen kann. Ähm, da liefert Getting Things Done einige Antworten drauf. Und ich spreche ähm, heute darüber, was du unbedingt übernehmen solltest. Gleich vorweg, ich setze Getting Things Done nicht um. Ja? Also ich arbeite nicht nach Getting Things Done. Warum? Es ist zu kompliziert. Also es gibt zu viele Listen und die Pflege der Listen ist mir zu aufwendig für den Gewinn, den ich daraus ziehe. Und dafür habe ich einfach bessere Lösungen gefunden. Das heißt, ich sage nicht, dass Getting Things da nicht funktioniert. Das funktioniert sehr gut, nur es ist mir zu viel Energie, die ich da reinstecken muss und zu kompliziert. Zweitens, bei Getting Things dann habe ich das Gefühl, dass ich mich dem System anpassen muss. Also ich muss in diesen Listen denken, ich muss ähm, das alles befüllen, dann gibt es diese Projektlisten und die Unterlisten und Gelisten, Listen, Listen und ich muss da reinpassen. Und das will ich nicht. Ich will ein System haben, was sich mir anpasst. Ich möchte mein Leben so weiterleben und die Dinge machen, die mir wichtig sind und vor allem flowy abarbeiten. Also was meine ich mit flowy? Wenn mir jetzt danach ist, eine Podcast-Episode aufzunehmen, dann möchte ich jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen und nicht, weil in meinem Kalender oder weil auf irgendeiner Liste steht, dass ich jetzt meine Buchhaltung machen soll, dass ich dann die Buchhaltung tue. Verstehe mich richtig. Ich mache tatsächlich meine Buchhaltung einmal die Woche, also quasi Steuer. Ähm, Erklärung, vorbereitende Buchhaltung, damit ich nicht am Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres für das letzte Jahr dann eine Woche lang irgendwelche Belege äh, eintippern muss oder jemanden bezahlen muss, der das für mich tut, dem ich dann nochmal erklären muss, äh, warum ich mit wem im März äh, essen war. Ja, das weiß ich dann ja auch nicht mehr. Also äh, genau, das nur so by the way. Also es gibt schon auch feste To-Dos und ich erledige auch mal To-Dos, die mir keinen Spaß machen und es gibt aber Zeiten am Tag, wo ich mehr Energie habe für das eine und mehr Muße habe zu dem anderen und diesem Gefühl möchte ich Folge leisten, weil das, ist das Geile daran ist ja, dass es mir mehr Spaß macht, ich weniger Zeit dafür brauche und es mich weniger Gehirnschmalz kostet, also weniger Energie, weniger Kraft. Ich habe dann mehr Kraft und Energie für andere Dinge. ja. Und ich äh, habe immer so, ja, den Versuch sozusagen, 80 Prozent meiner Arbeitszeit möchte ich genauso verbringen und die anderen 20 Prozent mache ich auch mal was mit Augen zu und durch. Und das führt zu einer sehr hohen Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Ja, und dann ist es einfach so, dass ich Getting Things Done, das ist quasi mein drittes Argument, warum ich äh, Getting Things Done nicht umsetze, es ist mir einfach zu sperrig und zu erschlagend. Also ich finde, ähm, es gibt mir keinen Überblick, dadurch, dass diese Listen überall nochmal irgendwo versteckt sind ähm, und das ist mir zu sperrig. Es passt nicht zu meinem berufstätigen Mama-Alltag, wo ich spontan reagieren möchte. Wenn heute das Wetter gut ist, möchte ich heute ins Freibad fahren mit den Kindern, wenn, also nach der Schule, ne? <lacht> Wenn ein Kind krank ist, dann möchte ich gerne ähm, Tätigkeiten tun können, die ich auch tun kann, wenn ich ein krankes Kind begleite und so weiter. Und da ist es mir einfach zu sperrig. Was richtig cool an Getting Things Done ist, ist, dass es den Schwerpunkt darauf liegt, dass Dinge erledigt werden. Ähm, und es geht nicht so viel um das Planen. Bei vielen sogenannten Zeitmanagement-Methoden, ich stehe ja auf Selbstmanagement, ähm, geht es viel immer darum, wie du planst und wie du schön planst und wie du effektiv planst und so weiter. Und das ist ja aber eigentlich ja nur ein, ein Um zu, nämlich um etwas zu erledigen. So. Und deswegen sollte auf meiner Sicht es immer quasi um den Fokus gehen, dass Dinge erledigt werden. Um den Fokus gehen, dass du den Kopf frei hast. Um den Fokus gehen, dass du den Überblick hast. Um den Fokus gehen, dass du innere Ruhe bekommst, dass du ein System hast, was dich unterstützt, damit du in die Entspannung kommst, ja, weil wir sind unentspannt, weil so viele Dinge irgendwie zu tun sind und wir immer das Gefühl haben, wir rennen den Aufgaben hinterher, ja, sie überwältigen uns und wir rennen den Erledigungen hinterher sozusagen und das finde ich richtig gut an Getting Things Done, dass der Fokus auf darauf liegt, Dinge erledigt zu bekommen. Dadurch entlastet Getting Things dann extrem und es ist eben keine Methode, wie du deine Zeit managst, sondern es ist wirklich eine echte Selbstorganisation und davon gibt es gar nicht so viel. Also wenn du Zeitmanagement googelst, kriegst du ja unendlich viele Antworten. Ähm, Selbstmanagement ist schon mal weniger Antworten <lacht> und bei vielen geht es also wirklich um Methoden, die ähm, nur ein eine geringe Wirkkraft haben, weil das gesamte System dahinter fehlt, also weil die Grundsatzorganisation fehlt, ja. Also es ist so ein bisschen wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Also Beispiel, ein Tipp für dein besseres Zeitmanagement ist ja, alle Ablenkungen auszuschalten, ja? Also keine Push-Up-Benachrichtigungen, das iPhone aufs, auf stumm, ähm, so keine Waschmaschine in der Nähe, die piept oder so, sondern dass du wirklich mit Fokus arbeitest. Und das stimmt, das ist richtig, richtig gut. Aber wenn du nur diesen Tipp befolgst, wirst du dich nicht gut organisieren können, weil immer noch nicht klar ist, wie kommen Aufgaben rein, wie werden die abgearbeitet, wie kommen sie wieder erledigt raus, wie werden Dinge, die nicht erledigt werden müssen oder nicht von dir erledigt werden müssen, wie gehen die weiter. Also es fehlt die Grundsatzorganisation dessen. Ja? Also viele Zeitmanagement-Methoden sind eher wie so Tipps, die super gut sind, wenn du das kombinierst mit einem Selbstmanagement, mit einer guten Selbstorganisation. Aber das ist aus meiner Sicht die absolute Basis. Getting Things Done ist super flexibel. Das finde ich auch mega gut. Es lässt sich auch anpassen. Und was auch ganz cool ist, vieles, was du in Getting Things dann findest, sind Praktiken, die du bereits anwendest, ja, also da wiederholen sich Dinge, die du schon aus anderen Lebensbereichen kennst und alles, was du kennst und wiederholst, vertiefst sich, geht automatisch in dein Unterbewusstsein, das heißt, es ist dann, also Teile davon sind sehr einfach umzusetzen, eben nicht alles, aber Teile davon. Und für Getting Things dann brauchst du keine speziellen Fähigkeiten ähm, und du brauchst auch keine bestimmte Software oder du bist auch nicht an irgendeine Papiervorlage gebunden. Also du brauchst schon irgendwas zum Visualisieren, aber da bist du recht flexibel. So, also du hörst schon raus. Ähm, einiges davon finde ich ganz toll und einiges eben nicht. Und was kannst du denn jetzt Tolles aus Getting Things dann übernehmen? Ich habe dir fünf Dinge versprochen. Und das Erste ist, nutze die Zwei-Minuten-Regel von David Allen. Ja, Die Zwei-Minuten-Regel besagt, erledige alle Dinge, die unter zwei Minuten dauern, sofort. Und schreib sie nicht auf und merke sie dir auch nicht im Kopf, sondern die Zwei-Minuten-Regel sagt, alles, was kürzer ist als zwei Minuten, erledigst du sofort. So, was sind typische Zwei-Minuten-Aufgaben? Also zum Beispiel die... Handtücherwäsche direkt in den Trockner tun, wenn das beides nebeneinander steht. Dauert das unter zwei Minuten. Wenn du die Wäsche erst noch, also die saubere Waschmaschinenwäsche erst noch sortieren musst, weil nicht alles in den Trockner darf und einiges aufgehangen werden muss, dann ist das eine Aufgabe, die über zwei Minuten dauert. Ja, dann ist das keine Aufgabe, die du sofort erledigst, sondern dann ist es eine Aufgabe, die du clusterst mit anderen Aufgaben. Also zum Beispiel dein 15-Minuten-Quick-Haushalt, den ich auch immer wieder erwähne, wo du dann nicht nur die Wäsche machst, ähm, sondern auch noch eben durchsaugst oder keine Ahnung, was auch immer dir dann wichtig ist. Eine typische zwei minuten aufgabe ist auch, wenn du gerade dabei bist, deine E-Mails zu checken, eine E-Mail zu beantworten, auf die du eigentlich nur ein Ja oder ein Nein schreiben musst. Ja. Also, suche dir in deinem Alltag raus, was sind typische zwei Minuten Aufgaben? Und dann erledigst du die sofort. Meistens ist es so, dass die äh, Aufgaben, die unter zwei Minuten dauern, wir gar nicht aufschreiben und nicht sofort erledigen, sondern wir die ganze Zeit im Kopf haben. Und das, ähm, so eine, also dieses Gefühl der Mental Load so krass verstärkt. Und das ist auch das, wenn du so durchs Haus läufst oder durch die Wohnung läufst und irgendwie ähm, zu, ja, bleiben wir bei der Wäsche, du willst eigentlich gerade die Wäsche aus, dem, aus der Waschmaschine in den Trockner schmeißen und dann läufst du durch den Flur und dann siehst du ach, das Kind hat schon wieder die Schuhe stehen lassen packst du mal eben zur Seite, ach, da war Dreck drunter, dann fegst du es mal eben weg und dann kommst du so von Hölzchen ins Stöckchen und dann ist dein Kopf so voll und du weißt schon gar nicht mehr, ach eigentlich, was wollte ich eigentlich, ach so, oh ach ja, von einer halben Stunde wollte ich eigentlich den Trockner anschmeißen, na gut dann mache ich das jetzt so und dann schwupps ist deine Alleinzeit oder die Zeit, wo dein Kind schläft, ähm, futsch und du hast das Gefühl von, du hast nichts geschafft. ja? Okay, also erstens, was musst du unbedingt von Getting Things dann übernehmen? Die Zwei-Minuten-Regel. Dann, was ich mega gut finde, als ich das Buch damals gelesen habe von David Allen, ist der Begriff von losen Enden und das ähm, Erkennen von losen Enden. Und also das, was du übernehmen sollst, ist, dass du lose Enden erkennst und diese festhältst, also am besten schriftlich festhältst. So, was sind lose Enden? Das sind Dinge, die offen sind, also Dinge, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Das sind Aufgaben, die angefangen sind und nicht beendet sind. Das sind Ideen, wo du denkst, so, ah ja, könnte ich mal machen, wäre mal ganz gut, wenn. Und es bleibt aber in deinem Kopf offen. Oder es sind Entscheidungen, die du nicht triffst, ja, also Sagst du jetzt zu der Hochzeit zu oder nicht, zu der du eingeladen bist? Oder ja, du willst zu der Hochzeit, aber nimmst jetzt dein Kind mit oder nicht? Oder übernachtet ihr da oder nicht? Also solche Entscheidungen die dann nicht final getroffen sind. Also vielleicht hast du entschieden, dass du zu dieser Hochzeit fährst, aber es ist noch nicht klar, welche Familienmitglieder kommen und ob ihr da übernachtet. Und das ist ein loses Ende. Und das kostet dich so viel Energie. Lass uns nochmal wieder bei dem Bild der Batterie bleiben. Also du Mensch hast quasi einen Akku in dir und du fühlst dich besonders wohl, wenn der auf grün ist. So Und der, dieser Akku zieht durch verschiedene Tätigkeiten oder Nichttätigkeiten oder Nichtpausen geht geht diese Batterieladung runter in orange und irgendwann in rot und lose Enden ziehen dir ganz viel Energie und das merken wir oft gar nicht, weil wir das so gewohnt sind, permanent in losen Enden zu sein. Also was tust du? Du triffst Entscheidungen, wo du Entscheidungen treffen kannst. Ja, also, was ziehe ich heute an, kannst du relativ schnell entscheiden, esse ich Joghurt oder Brot zum Frühstück kannst du relativ schnell entscheiden. Theoretisch kannst du auch relativ schnell entscheiden, wer jetzt zu dieser Hochzeit geht. Vielleicht möchtest du aber das mit deinem Partner noch besprechen oder mit deinen Kindern, wenn die schon älter sind. Dann schreibst du dir das als eine Aufgabe auf und dann klärst du das Thema. Aber dann ist es nicht in deinem Kopf. Dann hast du nicht immer wieder dieses, ach, wir müssen ja noch entscheiden, wer fährt wer denn jetzt eigentlich da zur Hochzeit, ja. Also erkenne lose Enden und halte die fest, ist das Zweite, was wir unbedingt aus Getting Things Dann übernehmen sollten. Das Dritte ist, sammel alles an einem Ort. Also ähm, er nennt das Sammeln, also Sammelbecken, also nee, genau, er nennt es Sammeln, ich nenne es Sammelbecken, im Agilen sagen wir Backlog. <lacht> das meint alles ungefähr das Gleiche. Ähm, und das Wesentliche ist aber hier, dass alles an einem Ort gesammelt wird. Wenn du mir hier länger folgst, hast du das auch schon mal gehört habe ich, glaube ich, auch schon mal eine einzelne Episode zugemacht. Der Tipp ist, sammel alles an einem Ort, alle Ideen, alle Aufgaben, alle To-Dos und sammel sie an einem Ort. Was ist ein Ort? Das ist eine App, das ist ein Notizbuch, das ist eine Wand mit Klebezetteln. Also es ist egal, welches äh, Medium du wählst. Ja? Es ist wichtig, dass es ein Ort ist. Und viele haben To-Do-Zettel, also Listen, um, die unterschiedlich sind. Also es gibt eine in der Küche, es gibt eine am Arbeitsplatz oder manchmal ist es auch so, am Arbeitsplatz werden To-Dos im Outlook festgehalten, ähm, was ich übrigens auch nicht geeignet finde, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, manche nutzen To-Dos zum Beispiel. Ne? Das ist die App, die zu Getting Things dann super gut passt. Und dann wird da was gesammelt und dann werden aber Sachen auch händisch gesammelt und es gibt einfach ganz viele verschiedene Orte. Also du kannst zum Beispiel heute mal nach der Episode durchgehen, wo sammelst du überall Aufgaben, wo sammelst du Ideen, wo stehen Projekte, wo sammelst du Entscheidungen, die getroffen werden mussten, also sammelst du die überhaupt und wo landen die dann. Der Tipp ist, und das ist auch übrigens einer dieser Selbstmanagement-Hacks, die ich finde, so klein, also so ein kleiner Tipp ist, mit einer so krassen Wirkung, sammel alles an einem Ort. Weil das Problem ist, wenn du an verschiedenen Orten sammelst, hast du ja nie den Überblick, weil es ist ja alles in unterschiedlichen Zimmern, in unterschiedlichen Orten. Und dann musst du erstmal dich entscheiden, wo fängst du jetzt an zu suchen, wo packst du es alles zusammen, was hat denn jetzt eine Priorität? Also das, es ist schon vom Grundsatz her kaum möglich, da einen guten Überblick zu kriegen und kluge Entscheidungen zu treffen, was du jetzt erledigst. Ja, also extrem große Wirkkraft, alles an einem Ort sammeln. Viertes, was wir unbedingt aus Getting Things Done übernehmen sollten, ist alles in, also ich nenne das Aufgaben in Arbeitspakete schneiden. Das ist tatsächlich eher eine Formulierung aus dem Agilen, aber es kommt auch im Getting Things Done vor, dass du alles in Arbeitsschritten formulierst. Da ist ja auch wieder mein Standardbeispiel Fotobuch. Ich hoffe, du kannst es noch hören. Fotobuch gestalten ist kein einzelnes To-Do, das ist eine Überschrift für eine Reihe von Aufgaben, die ansteht. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum viele prokrastinieren, also aufschieben, weil Fotobuch erstellen, wenn du noch nichts vorbereitet hast, kannst du das nicht mehr eben an einem Abend in zwei Stunden erledigen, sondern du musst irgendwie erstmal die Fotos alle zusammensammeln. Du hast vielleicht Fotos gemacht, vielleicht die Oma, vielleicht der Vater. Du, du sammelst erstmal alle Fotos, dann müssen die irgendwie sortiert werden. Die meisten machen es nach Monaten. Dann muss irgendwie ausgewählt werden, welche dieser Fotos kommen ins Fotobuch. Da muss entschieden werden, drucken wir die noch oldschool aus und kleben die auf oder kommt es in ein digitales, ähm, also in ein ausgedrucktes Fotobuch und wir nutzen dafür eine digitale Software. Welche wählen wir dafür? Welches Format nehmen wir? Blablabla. Ja, dann gibt es noch einen Gutscheincode, dann müssen wir vielleicht doch das andere und so weiter. Also du kannst dich da mega verfasern und deswegen ist der Riesentipp, schneide Aufgaben in Arbeitspakete. Also ein Arbeitspaket. Beinhaltet quasi eine konkrete Arbeitsformulierung, die du jetzt erledigen kannst. Das heißt, du hättest dann die Überschrift von deinen Arbeitspaketen während dein Fotobuch erstellen und darunter stehen alle Tätigkeiten, die du auch für sich alleine stehen tun kannst. Also, du könntest jetzt an einem Abend alle Fotos aus der Familie sozusagen sammeln auf einer Festplatte zum Beispiel und dann ähm, ist dieses To-Do erledigt und an einem anderen Zeitfenster kannst du dann sagen, du sortierst diese ganzen Fotos oder du hast, ähm, also heutzutage wird dir das ja auch sortiert, <lacht> ähm, dann wählst du nur noch die Fotos aus für ähm, Januar bis April. ja, Und dann machst du Mai bis weiß ich nicht wann. Also du gehst es quasi nach und nach durch und schneidest dir Arbeitspakete das hat einen Rieseneffekt. Das macht dich mega zufrieden, weil du das Gefühl hast, so ich habe was erledigt, ich habe was geschafft und du kommst Stück für Stück dem Ganzen näher. Also auch mega, mega Tool. Schneide Aufgaben in Arbeitspakete. So und fünftens, was sollten wir noch aus Getting Things dann übernehmen? Plane in Zeitfenster und nicht im Kalender. Also nicht im Kalender bedeutet, dass keine Aufgaben im Kalender stehen. Das steht jetzt nicht. Freitag um 9 Uhr machst du Buchhaltung. Da steht jetzt nicht, Montag von 9 bis 12 Uhr erstellst du die Präsentation für Künde Y. Nein. In deinem Kalender stehen Termine. Termine sind sowas wie eine Autowerkstatt anrufen, ähm, weil du um 10 Uhr nachfragen willst, ob dein Auto fertig ist. Ja? Und das, also das machst du um 10 Uhr, weil ihr das vereinbart habt. Wenn du einen Termin bei der Autowerkstatt machen müsstest, ja, und die Autowerkstatt hat von 8 bis 18 Uhr offen, dann kommt es nicht in deinen Kalender, weil du kannst ja zwischen 9 und 18 Uhr anrufen. Das kommt in dein Selbstmanagementsystem, ja. Was kommt im Kalender? Ähm, Termine bei Arztärztinnen kommt da rein. Ähm, Meetings, also alles, was wirklich echte <lacht> Termine sind, also die zeitbedingt sind, die dann da stattfinden was alles andere, was an Aufgaben da ist, kommt in dein Selbstorganisationssystem. Und was du machen kannst und was vor allem bei uns berufstätigen Müttern Sinn macht, und das sagt übrigens nicht jetzt David Allen, sondern das sage ich, ist dir Zeitfenster zum Abarbeiten von Dingen einplanen. Also das ist total legitim zu sagen, Montag von 9 bis 12 Uhr nehme ich mir ein Zeitfenster, um berufliche Dinge abzuarbeiten. Aber was du dann für berufliche Dinge da abarbeitest, entscheidest du dann, und ja, es gibt Dinge mit Priorität und so weiter. Dafür gibt es Lösungen. Also das kann ich jetzt hier, äh, das würde die Episode sprengen. ja. Ähm und da, also da gibt es Lösungen für, da gibt es einen Workflow für. Du wirst deine Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben und wahrscheinlich sogar früher, weil es dich auch nochmal mehr entspannt oder die meisten Menschen mehr entspannt. Also du kannst dir Zeitfenster zum Abarbeiten einplanen in deinem Kalender, vor allem, wenn es darum geht, auch Arbeitszeiten oder Zeiten haben, es können ja auch private Dinge zum Abarbeiten sein, die du ohne Kind hast, also kannst du dir Zeitfenster einplanen, aber du planst dir nicht jetzt ein, was du nächste Woche in diesen Zeitfenstern tust, weil dann arbeitest du wieder gegen deinen Flow, gegen deine Energie. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also, erstens nutze die zwei minuten regel Zweitens erkenne lose Enden und halte diese fest. Drittens sammle alles an einem Ort. Viertens schneide Aufgaben in Arbeitspakete. Fünftens plane in Zeitfenster und nicht im Kalender. Und ich nutze als Selbstmanagementsystem meine Kopffrei-Methode und diese baut auf drei Säulen auf. Und eine davon ist Getting Things Done. Okay? So, ich hatte auf Instagram geteilt, dass ich eine vertiefende Episode zu Getting Things dann mache und dann kamen Fragen und die beantworte ich jetzt. Also die eine passt quasi thematisch genau zu dem, was ähm, eben kam. Termine kommen auf dem Kalender, doch was ist, wenn es noch Vorbereitung braucht? Was ist dann? Die vorbereitenden Tätigkeiten schreibst du in Arbeitspaketen in dein Sammelbecken. Dann gibt es diesen workflow den es auch in Getting Things dann gibt, gibt es auch in der kopffreien Methode. Die sehen unterschiedlich aus, aber genau, es ist egal, welche Methode du dann benutzt und ähm, diese vorbereitenden Tätigkeiten tust du vor diesem Termin. Also es ist möglich, quasi Aufgaben in dein Sammelbecken zu tun und auch einen zeitlichen Marker daran zu machen, weil die Zeit kritisch sind. Und ich finde, bei den ganzen Listen im Getting Things Done wird es relativ unübersichtlich. Deswegen habe ich da bei der Kopffrei-Methode eine andere Lösung gefunden. Nächste Frage war, stelle ich bei Getting Things Done auch meine Routineaufgaben wie Haushaltstätigkeiten ein? Die Antwort ist, kannst du, musst du nicht. Meine persönliche Meinung ist, nein, wenn die Aufgaben schon routiniert sind, dann nicht. Weil alles, was Routine ist, läuft ja Automatisch auf Autopiloten und das spart uns wieder Energie. Wir denken wieder an unseren Akku, an unsere Batterie in uns. Und wenn du das jetzt nochmal aufschreibst, dann ist es einfach quasi egal, mit welchem Selbstmanagementsystem du arbeitest, es wird einfach unnötig voll. Also, wenn da jetzt jedes Mal irgendwie für jede Woche draufsteht, Bart putzen, dann ist das irgendwie so ein To-Do, was ja dann eine Woche erledigt ist und dann die nächste Woche wieder raufkommt. Ne? Ich würde das immer dann mit draufschreiben, wenn du neue Routinen etablieren möchtest oder wenn du zum Beispiel, wenn es gerade nicht klappt, dass einmal die Woche das Bad geputzt wird, dir das aber wichtig ist, dass es einmal die Woche geputzt wird, dann würde ich es drauf tun. Nächste Frage, wie anfangen? Wenn ich versuche, To-Do's zu sammeln, schaffe ich gefühlt erstmal nichts. Ja, du sammelst deine To-Do's nicht in dem Moment, wo du abarbeiten möchtest, sondern du trennst das Sammeln von Aufgaben und die Erledigungszeit sammeln tust du immer und überall. Dafür brauchst du ein einheitliches System. Wenn du bisher nicht einheitlich sammelst, musst du dich mal einen Abend hinsetzen und alles aufschreiben. Und dann gibt es einen Workflow und dann arbeitest du ab, wenn du abarbeitest. Und du sammelst eigentlich immer, wenn du so willst. Also wenn mir jetzt was einfällt, was ich machen muss, dann würde ich das jetzt direkt Quasi in mein Selbstmanagementsystem, in mein Sammelbecken einführen. Nächste Frage: Muss ich dies so komplex wie Getting Things Done beschrieben ist, auch für Mama-Alltag machen? Nein. <lacht> Ihr müsst alle gar nichts. <lacht> ist mal Punkt 1, Thema Mindset. Du musst überhaupt gar nichts. Und du musst es nicht so kompliziert machen wie Getting Things Done. Ähm, ich mache es ja eben auch nicht, sondern. Deswegen habe ich ja tatsächlich die Kopffrei-Methode entwickelt. Ja, und wie ich am Anfang der Episode gesagt habe, ähm, erzähle ich jetzt mal ein bisschen was zu Kopffrei, weil es eben dann auch diese Frage beantwortet und weil ich den begleiteten Online-Kurs öffne. Öffnen bedeutet, du kannst dich ab dem 20.06. anmelden und wir starten am 27.06. So, was ist denn Mission Kopffrei? Also durch Mission Kopffrei bist du vor allem sortierter und ähm, deutlich zufriedener und dein Kopf ist leerer, weil du dich strukturiert fühlst und auch wenn im Außen Chaos ist, bist du halt im Innen klar und das ist der Riesengewinn dadurch, also du weißt, was zu tun ist, du weißt auch eben, was hat eine Deadline, was nicht, du weißt, was muss heute abgearbeitet werden, was könnte abgearbeitet werden und du hast dadurch mehr Raum für Pausen und Erholung, weil du viel effektiver wirst und viel effizienter wirst und dadurch, dass du quasi die absolute Sicherheit hast, dass du dir Dinge erledigst, bist du auch mehr präsent bei deinem Kind oder bei deinen Kindern und kannst auch sehr präsenter sein, wenn du am Arbeitsplatz bist, weil die jeweiligen Bereiche einfach geregelt sind. Also warum haben wir denn Gedanken an die Arbeit, wenn wir bei unserem Kind sind? Meistens sind ja solche Gedanken wie, das habe ich vergessen. Oder es sind Gedanken von Verarbeitung. Ah oh, Mensch, die Kollegin hat so komisch geguckt. Ob das gut war, was ich da gemacht habe, ja, das sind ja meistens die Gedanken, die kommen. Und je sortierter du bist mit deinen Aufgaben innerlich, desto sortierter bist du auch im Außen. Also Außen und Innen bedingt sich gegenseitig. Und desto mehr präsent kannst du im Hier und Jetzt sein, desto mehr gelassen bist du. Also du hast dann diese ablenkenden Gedanken an all die Aufgaben und beruflichen To-dos nicht mehr, ähm, weil du einfach präsent da bist, wo du bist und alle Aufgaben im Griff hast. Und du bekommst durch Mission Kopffrei eine Selbstorganisation an die Hand, die mitläuft, also die sich in deinem Alltag integriert. Ja, du führst die Regie, du bist diejenige, die das anpasst. Und ja, du ölst jetzt auch erstmal das System, baust es auf, Ja, das, da darfst du auch Energie reinstecken. Und wenn du erstmal deine Zahnrädchen aufgebaut hast, dann laufen die ineinander über und dann kannst du Anpassungen machen. Und du musst aber nicht sozusagen wie bei Getting Things dann dich dieser komplizierten Methode hingeben, sondern du passt für dich das System an. Und ähm, dadurch bist du viel freier in deinem Kopf und du fühlst dich auch viel selbstbewusster, weil du genau dir zuordnen kannst, was kann ich schaffen, was nicht, was möchte ich, was möchte ich nicht. Es ist viel einfacher zum Beispiel dadurch auch Nein zu sagen. Ne? Und es ist ja so, dass trotz einer guten Planung immer wieder unvorhersehbare Dinge passieren und deswegen löse ich das mit agilen Methoden. Ich bin ja AJ-Coach in der Festanstellung gewesen und habe Teams geholfen, komplexe Abläufe zu planen in unvorhersehbaren Kontexten und genau das wende ich jetzt auf den Familienalltag an, weil guess what, unser Familienalltag ist irgendwie ein bisschen komplex. Also Mission Kopffrei zeigt dir auf einen Blick, was wichtig ist und was gerade wirklich erledigt werden muss und so tust du die, im richtigen Moment die richtigen Dinge, du wirst dadurch fokussierter abarbeiten und du wirst auch sehen, was du leistest und da auch eine größere Zufriedenheit mit dir haben. Du vergisst nichts mehr, weil du alles in deinem Selbstmanagementsystem hast, das ist alles da gespeichert und dadurch fühlst du dich zufriedener. Und auf die Frage, muss es so komplex sein wie bei Getting Things Done? Nein. <lacht> deswegen nutze ich noch, also deswegen nehme ich das aus Getting Things Done, was super für die Mama passt oder für berufstätige Eltern passt. Oder ich sage immer berufstätig. Also Menschen in Elternzeit sind auch angesprochen. Du hast ja trotzdem einen Beruf. ja? Es geht um die Menschen, die viel zu vereinbaren haben. Und deswegen arbeite ich persönlich eben nicht nach Getting Things dann, sondern habe meine eigene Methode entwickelt. Genau, und du kannst dich anmelden vom 20.06. bis spätestens 24.06. Und dann starten wir am 27.06. Und du findest alle Informationen zum Kurs unter carolinhabekost.de mission kopf frei onlinekurs online Kurs. Und der Link ist natürlich auch in den Show Notes. Wie sollte das sonst so sein? Und ich möchte auch nochmal was dazu sagen zu dem Thema des Zeitpunktes Kurses. Also das ist ja einer der wenigen Kurse, die ich regelmäßig öffne. Ne? Ich öffne Mission Kopffrei zweimal im Jahr und ich öffne Mission Mindset Transformieren zweimal im Jahr, weil das begleitete Kurse sind. Das heißt, du hast direkten Austausch mit mir. Es gibt Q&A Sessions und so weiter. In anderen Kursen, die du immer bei mir kaufen kannst, wie Mission Mental Load reduzieren, zum Beispiel, das ist ein reiner Selbstlernkurs, da gibt es keinen direkten Austausch mit mir oder anderen und deswegen sind die immer verfügbar und der eben nicht, weil es be begleitet wird von mir. So und wenn nun denkt, oh, das ist ja bei mir dann schon in den Sommerferien, da, da habe ich keine Zeit, dann möchte ich dir sagen, beobachte deine Gedanken in den Ferien hast du ja mehr Zeit, ja, also ja, die Kinder sind weniger betreut und du musst irgendwie das mit deiner Arbeit managen und wenn du in Urlaub fährst, hast du doch wunderbar Zeit zur Weiterbildung machen und wenn du jetzt sagst, ja, aber da will ich keine festen Termine, genau deswegen arbeiten wir ja online. Also es ist ein Mix aus ähm, vorproduzierten Videos, die du dir anschaust, die kannst du dir anschauen oder auch anhören, auch wunderbar bei einem Strandspaziergang unterwegs und dann, ähm, anhören und für dich bearbeiten, wann du möchtest. Und dann gibt es die Live Q&A Sessions, an denen du live teilnehmen kannst, aber nicht musst. Also du kannst auch Fragen einreichen und dir dann das Live als Aufzeichnung im Anschluss anschauen. Ja? Also du kannst alles in deinem Tempo machen. Du musst nicht live dabei sein. Und ähm, es ist eben kein reiner Selbstlernkurs und gleichzeitig bist du nicht an Termine gebunden. Und es wird auch erstmalig eine Signalgruppe zum Austausch geben. Also freiwillig, ne? du musst da nicht rein. Das heißt, du kannst da auch Gleichgesinnte treffen und darüber dich austauschen. Und das macht ja mega Spaß und das wäre gerade in den Ferien total schön. Ja, also ich sage das äh, so direkt, weil es immer so zu beobachten ist, ich habe den im Januar geöffnet, das letzte Mal, den Kurs und da gab es dann welche, die gesagt haben, oh, da würde ich so gern mitmachen, aber jetzt im Januar, nach Weihnachten und so, da war so viel los, da, da möchte ich jetzt erstmal nichts machen und dann öffne ich im Sommer und dann heißt es, ah, oh, da sind wir im Urlaub, jetzt kann ich auch nicht mitmachen. Also prüfe, ist das eine Lösung für dich, die dir weiterhilft? Ja, also fühlst du die Anziehungskraft, wenn ich dir von Mission Kopffrei erzähle, löst es bei dir ein Gefühl aus von, oh, das ist geil, so. Und wenn das so ist, dann schaust dir an, sei dabei und dann ist es total egal, ob es Januar, Februar, März, ähm, Juni, Juli, August ist, oder welcher Monat auch immer, dann wirst du Lösungen dafür finden. Und wenn du sagst, nee, Caroline, ähm, ich bin gut organisiert, ich bin super happy, ich habe mega den Kopf frei, ich schlafe durch, ich habe äh, immer den Überblick, ähm, ich bin total entspannt, dann, hey, cool, ich gratuliere dir ähm, und dann brauchst du ein bisschen Kopf frei nicht. <lacht> so. Ähm... Im Rahmen dessen, dass ich den Kurs wieder öffne, wird es kommende Woche mehrere Episoden hier geben, die ich veröffentliche und dann gibt es noch mehr Content zum Thema Selbstmanagement. Darauf kannst du dich freuen und genau, dann bin ich auch durch für heute und wünsche dir einen ganz schönen Tag und bis bald.